0: Taustapeili, Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on Helsingin naapulaiskaupunginjohtaja Kirjailija Pekka Sauri. Aluksi pari sanaa päivän politiikasta. Olet ollut perustamassa vihreää liittoa. Millä silmällä vihreä kantaisa katsoo viime päivien tapahtumia?
1: No, en mä nyt ole hirveästi osannut unioni menettää, kun, kun tätä on 35 vuotta. Katsonut tätä Suomen vihreät touhua, niin siihen on mahtunut aika monta isoa käännettä aikaisemmin, ja eikä tämä käännö oli ehkä enemmän odotettavissa kuin yllättävä. Et jää nyt sitten nähtäväksi, että miten se sitten jatkossa vaikuttaa hallitusyhteistyöhön ja muuhun.
0: Oliko vihreillä olemassa vaihtoehtoa hallituksesta pois jättäytymiselle?
1: No ei varmaan käytännössä ollut. Siis mä en ollut mukana tässä valtakunnan politiikassa pitkiin aikoihin, mutta kun sitä nyt on katsellut tästä Helsingin näkökulmasta, niin kyllä se nyt vaikutti siltä, että ei siinä nyt hirveästi oikeastaan muuta vaihtoehtoa ollut jäljellä.
0: Sä olet viime vuosina pitänyt poliittisesti matalaa profiilia. Onko käynyt niin, että sä olet kasvanut? puolueesta erilleen vai onko tämä tällainen aseman asettama vaatimus?
1: En mä oonkaan on puolueesta varmaan erilleen, mutta kun mä en ollut mukana siinä mulla ei ole mitään asemaa niin kuin vihreissä valtakunnallisesti ja mähän on siis virkamies asemalta, niin totta kai nää nyt tietenkin vaikuttaa siihen, että en mä nyt ole heilumassa tuolla, tuolla kun etu rintamassa tietenkään. Ja samalla se on myös Asia niin, että mun mielestä tämä Helsingin asioiden hoitaminen on paljon palkitsevampaa kuin valtakunnan politiikka. Se on konkreettista. Sehän on vähän niin, että ihmiset ei asu valtakunnassa, vaan, vaan kaupungissa. Ja, ja kaupungissa on kaikki, kaikki se niin kuin arkinen elämä, jossa ihmiset elää. Siis siihen mittaan asti, että jos jalkakäytämässä on reikä, niin mä saan siitä palautetta ja se pitää sitten korjata. Ja tämä tää sopii mulle hirveän hyvin, kun koko alkuelämähän oli aika, aika semmoista niin kuin teoreettista tai niin kuin epäkäytännöllistä. Ja sitä sitten varmaan ajattelin, että se oli hirveän hienoa olla niin kuin silloin filosofinen ja ajattelin ja kaikkea tätä. Ja nyt kun on 11 vuotta nyt tässä hommassa ollut, niin olen ruvennut arvostamaan valtavasti tätä arkista käytäntöä, missä ihmiset kuitenkin sitten elää ja missä pienet asiat ovat suuria asioita. Ja se sopii mulle hirveän hyvin ja tämä on oikeastaan myös hy- hyvä selitys sille, että minkä takia minä en ollut sitten tässä valtakunnan politiikan eturintamassa.
0: Onko se niin, että konkreettian toteuttaminen valtakunnan politiikassa on oikeastaan ihan mahdottu?
1: No itse asiassa siellähän ei toteutu sitä konkreettia, vaan siellä... Kun säädetään lakeja ja päätetään budjetista, niin se, että miten ne lait, joita säädetään, tulee toteutumaan ihmisten elämässä, niin sehän sehän usein näyttäytyy vasta hyvin pitkän ajan kuluessa. Harvoin tulee sellaista kohtaa, että nyt näkee, että hei, että tämä meni hyvin ja tämä toimii. Ja sen sijaan tässä kaupunginhommassa joka päivä näkee onnistumisensa tai epäonnistumisensa, että että miten asiat käytännössä toimii.
0: Tuohan jää mietityttämään sen takia, että mistä se, kun ihminen tarvitsee jonkun palkinnon työstään, niin mistä se palkitsevuus sitten syntyy valtakunnan politiikassa? No tätä
1: tässä on ihmeteltä kyllä, ja sen, sehän on taas viime kuukausinakin nähty, miten vähän valtakunnan politiikassa on tilaisuuksia saada positiivista palautetta, ja miten koko ajan vaanii tämmöiset niin negatiiviset kohut, jotka saattaa lähteä kuin yhdestä sanasta tai yhdestä lauseesta, varomattomasta lauseesta liikkeelle. Ja sitten se rupeaa vyörämään ja, ja se rupeaa hallitsemaan sitä koko julkisuutta. Niin kyllä siinä on todella kysymys herää, että millä, mikä on se motiivi, millä ihmiset... Lähtee valtakunnan politiikkaan ja lainsäädätsäätäjiksi, kansanedustajiksi, ministeriksi ja niin, niin edelleen.
0: Saati jaksaisivat pysyä
1: siellä. Niin, just näin. Että se, et se on ihan selvä, yhä selvä, mun mielestä käy se, että, että politiikka ei enää ole ihmiselle sitten enää semmoinen elinikäinen ammatti, jonka katsoo esimerkiksi Ruotsia. Siellä nyt näyttää siltä, että... että Pääministeri ja pitkäaikainen ja hyvin menestynyt valtiovarainministeri ilmoittaa, että se on niin loppu, että rupeaa tekemään jotain muuta. Ja tuota, mä luulen, että tämä on tulevaisuus, että, että politiikka ei enää tulevaisuudessa tule olemaan tämmöinen parikymppisen opiskelijapoliitikon loppuelämän ammatti. Tämä kysymys varmaan tulee nousemaan, että mikä on sitten ihmisten, mikä saa ihmisten niin mukaan yhteisten asioiden. Hoitamiseen, kun se on, on niin vähän palkintoja.
0: Tästä vieraana on Helsingin napolaiskaupungin johtaja kirjailija Pekka Sauria ja mennään siihen kirjailijapuoleen seuraavaksi. Parempaa kuin seksi, se on juuri ilmestyneen esikoisromaanisi nimi. Kirja kattaa ajan 80-luvulta 2000-luvulle ja sivujuonteena on sitten vuodelta 1944 Viipurin kohtalon hetket. Kuten olet jo... Arvosteluista huomannut, kaikki peilaavat kirjaa elämään ja Vihreän liiton vaiheisiin, niin tunnistettavia ovat tapahtumat ja henkilöt. Ja kun kirja lukee loppuun, niin tavallaanhan sinä annat siihen myös luvan. Olisiko ihan perinteisen muistelmateoksen kirjoittaminen ollut liian tylsää? Tämä
1: romaanimuoto oli oman harkittu ratkaisu. Siis muistelmateokset on mun mielestä niin kuin mennyttä maailmaa. Muistelmissa on ihminen pyrkii melko poikkeuksetta selittämään asiat jotenkin itselleen parhain päin. Ei taatusti ikään kuin itselleen epäedullisesti. Ja se on ihan selvää, että semmoista mä en halunnut kirjoittaa, enkä ikinä tule kirjoittamaan. Ja tämä romanimuoto antaa mahdollisuuden käsitellä isoja teemoja sillä tavalla, että se teksti toivon mukaan kop, kop Ikään kuin vetoa sekä ihmisen älyyn että tunteisiin. Se on tämä niin kuin kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden välinen ratkaiseva ero, ja mä halusin nyt käyttää tätä kaunokirjallista muotoa. Ja kyllä minä, ei se mulle mikään yllätys tietenkään ollut eikä voinutkaan olla, että tämä ensimmäinen aalto ihmisten kiinnostuksen on se, että kuka kukin oli ja onko tämä totta ja niin edespäin. No, ei ole. Siinä, tässä kirjassa ei ole varmaan yhtään repliikkiä, mitä kukaan olisi tosi elämässä oikeasti sanonut. Ja totta kai niin kuin voidaan loputtomasti etsiä yhtymäkohtia niin kuin romaanihenkilöiden ja NS-oikeitten ihmisten välillä. Mutta se on. Mä toivon, että se menee niin kuin ohitse, koska se ei ole ollenkaan se sen niin kuin jutun ydin, vaan. Mä yritän nyt näiden romaanihenkilöiden vaiheiden kautta käsitellä niin Suomen, paitsi nyt Kekkosen jälkeistä historiaa, niin myöskin niin kuin koko toisen maailmansodan jälkeistä historiaa muutaman henkilöhahmon kautta. Ja se, että onko, onko niin tämä henkilö toi ja Toija ja niin edelleen, niin se on ymmärrettävää, mutta hedelmätöntä, koska, koska mä tuun aina sanomaan, että kaikki on valetta, että ei, ei pidä paikkaansa. Se on jännä, kun mä oon kirjoittanut tietokirjoja aikaisemmin, ja silloinhan se asetelma on se, että mä yritän sanoa, että asiat on ikään kuin noin, ja sitten kriitikot sanovat, että ei ne on noin, että ei ne tällainen mene. Ja nyt taas mä tota, yritän sanoa, että asiat, asiat ei ole näin, että on fiktiota, ja kaikki yrittää selittää, että oli ne noin. Et, näin se käy Nok- nokka ja pystyt tarttamaan. Joo, ei ole hyvin. No näin, näin.
0: Kirja kertoo paitsi henkilöidensä ja Suomen muutoksista ja arvoista ja ihanteista, niin myöskin niin perusta laatu olevasta jutusta kuin ystävyydestä. Et ei sellaisesta ole että mun paras kaverityylisestä ystävyydestä, vaan paljon monisyisemmästä jutusta, mutta kuitenkin mun mielestä ystävyydestä.
1: on se näin. Ja, mä yritin siinä, no hyvin huomattu, että mä yritin nimenomaan. Nostaa niin kuin ihmisten ystävyyden tai monitahoisuuden esiin, että ei se ole pelkästään tämmöistä halihali, pusi, pusi juttua, vaan tota, se voi olla myöskin hyvin särmikästä ja, ja ystävyysä näyttäytyy siinä, miten ikään kuin erimielisyyksiä tai erilaisia näkemyksiä ratkotaan sen ystävyyden puitteissa. Ja tässä nyt on ikään kuin neljä tämmöistä kaverusta, jotka on tässä keskiössä ja joilla kaikilla on... Itse asiassa aika lailla erilainen niin kuin, asema. Mä yritin nimenomaan saada nämä neljä ihmistä niin kuin neljän eri nurkkiin jokaisen. Ja sitten se ihmisten väliset jännitteet ja, ja ristiriidatkin tulee sitten niin kuin tämän, näiden neljän nurkan välisessä tilassa esiin. Et se on sitten se areena, jossa näitä näytellään. Ja sitten myöskin... Se, että miten kuitenkin lopulta sitten ystävyyden tekee elinikäiseksi semmoinen, sanoisiko taistelutoveruus, että me oltiin kuitenkin niin kuin samaa, samassa niin kuin historian niin kuin aallossa ja yritettiin parhaamme siinä niistä niin erilaisista lähtökohdista käsin, jotka meillä kaikilla oli.
0: Niin kuin tässä äsken totesit, niin sinä olet enemmän aikaisemmin kirjoittanut tietopohjalta asioista ja, ja muutenkin ehkä ollut enemmän tiedon kanssa tekemisissä. Veikö 60 vuotta, että uskasit ottaa tunteet käsittelyyn?
1: No, tämä kysymys on vavahduttava tietenkin. Ja ehkä näin voidaan sitten sanoa, koska kyllä mä tunnistan itsessäni sen, että mä oon ihan pienestä pitäen. Ajatellut maailmaa sillä tavalla niin kuin älyllisesti. Siis, kuten lapsi, joka niin on alkanut nelivuotiaana lukea sanomalehtiä, niin kuin helposti sitten tekee, että, sitä niin kuin, että maailma on tällainen niin kuin älyllinen, tiedollinen projekti, jolloin tietysti helposti käy niin, että ihminen jakautuu kahtia, että on sitten tämä kulissien edessä oleva älykäs. Tietoviisas, rikki, rikki viisas niin asiantuntija. Ja sitten takana saattaa olla aivan niin lapsenomainen tunteidensa kanssa niin yksinään kamppaileva niin ihminen. Niin kyllä, kyllä, niin tunnistan tästä itseni varsin hyvin. Ja ehkä tästä jotain tähän kirjaankin sitten päässyt, koska vaikka tämä tai missään tapauksessa mikään paljastusromani mistään. Korkeintaan kirjoittajastaan. Että sitten et varmasti niin kirjoittajasta sit se paljastaa yhtä sun toista. Ja sikäli ehkä se vastaus on se, että vasta tällä iällä sitä sitten alkaa kyetä yhdistämään tämän kun älyllisen ja tunteen omaisen.
0: No kun tässä nyt on vaahdottu näistä tunnistettavista hahmoista ja henkilöistä, joita mukana on. Oletko saanut henkilökohtaisesti kommentteja heiltä? Ovatko he he löytäneet itsensä kirjasta tai tai ovatko he millään tavalla kommentoineet? Kirjan
1: kirjan Jussi on on, kommentoinut ja naureskellut, että hän oli havaitsevinaan jotakin tuttuja piirteitä.
0: Eli Pekka Haavistoksihan hänet on mainittu.
1: Pekka Haavistolta tuli tällaista palautetta.
0: Ihan loistavaa palvelua, muuten keskiikäistä lukijaa ajatellen, on se, että sä oot koonut Spotifyin romaanin soittolistan, eli vanha tiskijukka ei pääse karvoille.
1: Joo, näin no Itse mä teen tän eilisiltana. Tämä on ihan tuore, tuore juttu. Mä tota, itse mun poikani, Sampo, sanoi, että, että tämänhän voisi tehdä niin hyvinkin näppärästi, ja sit tota, eilisiltana sitten hän opetti mut tekemään sen. Ja kuinka ollakkaan, niin mä kävin koko kirjan läpi, ja poimin sieltä kaikki ma- nimeltä mainitut musiikkikappaleet, ja ne on nyt sitten... Tota, parempaa kuin seksi sound-träkkinä.
0: Taustapelin vieraana on kirjailija, psykologi Pekka Sauri. Nimesi muistetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ehkä parhaiten radiosuomen Suomen ohjelmasta, jonka perään muuten edelleen kysellään. Kuuntelit ihmisten huolia ja elämänkohtaloita ensin kaupallisella kanavalla ja sitten tosiaan ylellä, yhteensä 16 vuotta. Näin on. Ohjelmaan soittaneelta elämänhallinta oli monestakin syystä lähtenyt käsistä, mutta Mä itse asiassa mietin sekä tämän romaanin kautta että, että myöskin tekemisiäsi kautta termiä elämänhallinta. Sehän on oikeastaan itsessään jo mahdottomuus.
1: On se itsessään mahdottomuus ja sehän elämänhallinta on varmaan sellainen asia, joka on aina niin kuin jälkikäteen tai se on jälkiviisautta. Et sit, sitten kun elämä alkaa olla niin iltaruskon puolella ja varjot pitenevät, niin sitten... Voi ruveta tämän elämänsä haltuun sillä tavalla, että pystyy kertomaan itselleen oman historiansa, jos pystyy. Siis ei varmaan kaikki koskaan pystykään. Mutta tietysti se, mitä elämänhallinnalla varsinaisesti tarkoitetaan, niin sehän on tämmöinen vähän niin kuin sosiaali- ja terveystoimen termi, että ihmisen arki pysyy sillä tavalla niin kuin tolkullisissa raameissa, että se ei aiheuta ihmiselle. Niin kuin Entisten päälle lisää ongelmia. Tästä varmaan on viime kädessä kysymys. Ja tietysti Yölin ja ohjelman ajatuksena tietysti oli se, että jos ihmiseltä oli tämä elämänhallinta sitten niin kuin syystä tai toisesta, toisesta niin kuin hajonnut, niin siinä sekä niin kuin ehkä juontaja ja sitten myöskin niin kuin muut kuuntelijat sitten pystyvät ehkä antamaan jotakin osviittaa siihen, että millä tavalla mistäkin kriisistä on mahdollista. Selviyty.
0: Mielenterveysongelmien määrä on koko ajan kasvussa. Kumpi sun mielestä on suurempi syy siihen? Se, että koko ajan tehdään tai keksitään uusia diagnooseja vai se, että paha olo on oikeasti kasvanut?
1: Tämä on niin kuin todella iso kysymys. Ja esimerkiksi masennushan on nyt jaetulla ykköstilalla niin työkyvyttömyyseläkkeiden perusteena. Ja Mulla on kyllä sellainen käsitys, että osittain ainakin kysymys on siitä, että se tunnistetaan aikaisempaa paremmin. Että ennen masennus on usein naamioitu ikään kuin kunniallisempiin sairauksiin, kunniallisempiin lainausmerkeissä esimerkiksi. Tai se, että ruumiilliset sairaudet on aina jotenkin kunniallisempia kuin mielenterveyden ongelmat.
0: No on helpompi ymmärtää.
1: Hahmottu. No helpompi ymmärtää, totta kai. Ja tota, ja niihin on varmaan helppo saada hoitoakin, jos mulla on selkäsärkyä tai epämääräisiä päänsärkyjä tai, tai muuta tällaista niin kuin ruumiillista vaivaa, niin siitä ei tarvitse kokea niin kuin leimautumista. Mutta sen sijaan, jos, jos mä tota, valitan jotain mielenterveyden ongelmaa, niin helposti sitä leimautuu, että, että mä muutun jotenkin persoonallisuudelta jotenkin. Jotenkin niin kuin poikkeavaksi. Ja minä luulen, että tästä se esimerkiksi masennuksen rakettimainen nousu johtuu, että masennukset on puhumaan enemmän. Tästä seuraa se, että ihmiset uskaltaa enemmän sanoa sen ja myöskin varmaan niin, että terveydenhuoltojärjestelmä uskaltaa tunnistaa sen. Ja tämä on hyvä. Toinen kysymys on se, että onko terveydenhuollolla riittäviä niin voimavaroja sen masennuksen käsittelemiseen. Että kun mä olin Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja niin yhdeksän vuotta viime keväsen saakka, niin yritin pitää koko ajan esillä sitä, että olennaista on se, että kun ihminen tulee mielenterveysongelman kanssa terveydenhuollon piiriin, niin silloin pitää pystyä, niin kun sen ensimmäisen vastaanoton pitää olla että sen verran pitkä tai perinpohjainen, että sinne pystyy jotenkin ihmisen elämäntilanne kartoittamaan ja tekemään jonkinlainen niin kuin hoitosuunnitelma, kun sen sijaan nyt helposti käy niin, että ihminen kyllä saa sen ensiavun reseptin muodossa siis lääkityksen muodossa. Totta kai se on parempi kuin ei mitään, mutta se lääkityshän ei tee mitään sille elämäntilanteelle, josta saattaa olla tämä koko ongelma niin peräisin.
0: Niin kuin kerroit, niin olit siis pitkään Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajana, kunnes luovuit tehtävästä. Itseäsi säästääksesi vai miksi? No,
1: lähinnä niin siksi, että yhdeksän vuotta on erittäin pitkä aika minkään, missään tehtävässä itse asiassa. ja Mä laskin, että 9 vuotta on ikään kuin maksimiaika, tai tai siinä tulee kohta se raja vastaan, että ihminen muuttuu korvaamattomaksi ja Pitäisi, ihmisen pitäisi aina pystyä luopumaan kaikista tehtävistä päivää ennen kuin muuttuu korvaamattomaksi. Ja mä ajattelen, että se, se viime toukokuun kuoli tämä päivä.
0: Kertoneen muuten jotain yölinjaohjelmasta, että taisi olla toissa viikolla, kun siihen viitattiin esimerkiksi Fingerporisarjakuvassa sarjakuvassa Ja sitten olet päätynyt yölinjan kanssa muun muassa lyhyt Lumikko.
1: Se on käsittämätöntä, koska yölinjan päättymistä on 12 vuotta. Ja, ja jo, siis minä melkein sanoa, että joka päivä tulee ihmisiä vastaan, jotka niin puhuu siitä. Enää nyt ei ole tullut ihmisiä, jotka anteeksi pyydellään sanovat, että he eivät ole viime kuuntelemaan. Ja mä olen sanonut, että siitä on kymmenen, vu- <laughs> kymmenen vuotta, kun se loppuu. Mutta kuitenkin on se selkeästi jäänyt ihmisten mieleen.
0: Tavastopäilin vierannan Apulaiskaupungin johtaja Pekka Sauri. Meitä helsinkiläisiä palveleta ahkerasti. Twiittaat ja päivetät Facebook ja lukemattomia kertoja päivässä vinkaten, mitä kaikkea kaupungissa on tekeillä, Sä oot helposti tavoitettavissa ja, ja pidät kärryillä pienistäkin muutoksista. Helpommallakin voisi päästä.
1: Voisi päästä, mutta jos yrittäisiin päästä helpommalla, niin silloin kävisi kyllä kylmät äkkiä. Siis meillä, meillä on nyt Suomessa, eikä varmaan ainoastaan Suomessa, vaan monessa muussakin niin sanotussa kehittyneessä hyvinvointivaltiossa sellainen tilanne, että tämä hyvinvointi valtio ja kansalaiset tai yhteisö on etääntyneet toisistaan niin, että ihmisten yhteisö, sanotaan nyt kaupungissa niin kaupunkilaiset, niin odottaa sitten kaupungilta eli tältä hyvinvointivaltiilta niin kuin yhä parempia ja yhä enemmän palveluita ja antaa sitten kiivaasti palautetta, jos sitä ei tule. Ja tota, nyt rupeaa niin kuin selkeästi sellainen tilanne, että jos tota yhteisö ja tää palveluntuotantokoneisto jatkuvasti etääntyy toisistaan, jos yhteisö niin vaatii koko ajan lisää palveluntuotantokoneistolta, niin se ei enää pitkän päin niin vetele. Oireellista on esimerkiksi se on, että kun ihmiset puhuu kaupungista, ne puhuu tästä palveluntuotantokoneistosta, eikä siitä niin kun meidän yhteisöstämme. Ja mun mielestä silloin olisi jotakin saavutettu, jos tota, kun ihmiset puhuu kaupungista, niin puhuisi meistä. Ja tämä on ikään kuin se johtava ajatus, mitä menyt nyt olen yrittänyt käytännössä toteuttaa kaikella tällä sosiaalisen median aktiivisuudella ja niin edelleen. Ja kyllä mä edelleen saan sellaista palautetta silloin tällainen, että koska mä ehdin tehdä nyt oikeita töitä, kun mä aina roikun Twitterissä. Ja minun on se, että se on oikea työtä. Se on tota juuri sitä yhteisön rakentamista tai vahvistamista, että, että kaupungin päättäjät tai kaupungin johtavat viranhaltijat on yhteydessä niin kuin siihen kaupunkiyhteisön kaupunkilaisiin.
0: Mä mietin sitäkin, että onko tämä semmoinen nykyajan tapa olla kansalaisaktiivi, kun sulla on kuitenkin tämmöinen kansalaisaktiivitausta itsellesi, niin onko tämä vain modifioitu versio?
1: Niin vain. Siis siis nykyään keskusteluhan käydään yhteiskunnassa niillä välineillä, jotka on tarjolla. Ja nyt meillä on tarjolla ihmiskunnan historiassa kaikkein parhaat välineet yhteisen keskustelun käymiseen. Ja nimenomaan tämmöisen monenkeskisen kaksisuuntaisen keskustelun käymiseen niin, että siinä keskustelussa voi olla mukana paljon Ihmisiä. Ja on ainutlaatuinen tilanne niin kuin maailman historiassa. Ja totta kai se pitää hyödyntää. Ja se on ikään kuin se kirkonmäki, minne ennen ikään kuin sunnuntaina Jumalan jälkeen niin kuin vaihtamaan juoruja ja uutisia ja kaikkea. Niin 2000-luvulla se tämä kirkonmäki tai tori on... Se sosiaalinen media. Mä oon nyt yrittänyt tätä korostaa, että jokaisen päättävässä ja johtavassa asemassa olevan suomalaisen tai missä tahansa maassa asuvan niin pitäisi osallistua tähän keskusteluun. Ja ne välineet ovat nyt nämä sähköiset vuorovaikutuksen kanavat.
0: Taustapeilin vakioviitonen. Pekka Sauri, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Mun ensimmäisiä lapsuuden muistoja on se, kun mä makaan lasten vaunuissa tutti suussa ja siinä edessä on semmonen jonkinlainen harso, mikä oli ripustettu varmaan siihen sen kuomun päälle, mistä mä näin, kun äiti työntää niitä vaunuja hämöttää ikään kuin siinä sen harson läpi. Ja jotenkin auringonvalo valo leikki siinä harsossa. ja Mun on täytynyt olla siis luokkaa niin no altavuoden taatusti. Ja totta kai voidaan kysyä, että luuleeksi vaan, että mä muistan. Mutta mut mä oon tullut siihen tulokseen, että en mä olisi ikään kuin voinut keksiä tätä. Tämä jotenkin varmaan mun oikeasti varhaisin, varhaisin lapsuuden muistoni.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: Mm. Paras on varmaan tällainen, että kyllä mä yritän kuunnella, mitä ihmiset sanoo. Ehkä tämä on sitten se juttu, mutta se, se ehkä on sitten se, se paras, että mä oon kohtalainen kuuntelija, luulisin. Pahin on sitten sellainen tietynlainen suojattomuus. Et mä, mulla on hirveän huonot tämmöiset niin suojamekanismit, mistä helposti sitten seuraa se, että mä koen olevan niin vastuussa kaikesta. Siis mä en voi koskaan tehdä niin, että ei kuulu mulle, että soittakaa jonnekin muualle, vaan ikään kuin mun täytyy hoitaa se, koska se ei käy päinsä, että niin kuin siirtää sitä mihinkään muualle. Ja tämä, sehän niin kuin pahimmillaan johtaa niin kuin täysin niin kuin tilttaamiseen, että eihän sitä pysty niin kaikkien asioiden reagoimaan. Se on ehkä semmoinen huonoin, huonoin ominaisuus tai vaarallisin ominaisuus.
0: Ainakin sun itsesi kannalta. Mm. Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: No varmaan sellaisten ihmisten, jotka seurustelevat kaksisuuntaisesti, tai ettei ainoastaan ikään kuin paasaa omaa asiaansa tai odota, että toinen lopettaa, että hän pääsisi paasaamaan omaa Vaan tuota, siinä olisi sellaista näkemysten vaihtoa, koska sehän, silloinhan ikään kuin molemmat saa lisää. Silloin se on niin kuin win-win-tilanne, kun molemmat kertoo kokemuksesta ja näkemyksistä Niitä voidaan sitten vertailla. Että ehkä semmoiset ihmiset on sitten niitä, kenen kanssa
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Parhaiten? No, yleensä mä sitä mieltä, että mä en ole hyvin onnistunut just missään. Että tota, mulla on äskeiseen viitaten sellainen niin kuin perus riittämättömyyden tunne. Mutta tota, yksi kertaa mä tein tosi hyvän intialaisen. Ruuan. Se oli aivan sairaan hyvää. Ja mä ajattelin, että tämä on kyllä niin kuin parasta, mitä mä en ikinä syönyt, tai perhekään on koskaan syönyt. Se oli selkeä onnistumisen kotiin.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Mä oon käsittääkseni toteuttanut kaikki haaveet, mitä mulla on. Tämä romaani oli. Niistä viimeinen ja aika pitkään niin roikkunut ja se on nyt tässä. Ja, tota, nyt on ilman muuta niin, että, että olen yhden ympyrän täyttänyt, 360 astetta on kiinni ja nyt on semmoinen niin hiljaisuus tyyntä myrskyn jälkeen ja ehkä toisen edellä ja mä niin kiinnostuneena odotan, että mitä seuraavaksi elämä tuo. Mä kannustan kaikkia toteuttamaan niitä omia haaveita. Nehän on ensin niin kun, epärealistisia. Haaveet on aina epärealistisia, kunnes niitä rupeaa toteuttamaan ja yhtäkkiä kas kummaa, ne rupekin olemaan niin kuin realistisia. Jos tekee niin kuin yhden teon tai ratkaisun, joka vie sitä, joka tekee sitä haaveesta konkreettista ja käytäntöä. Ja eipä aikaakaan, kun sen ensimmäisen laatan päälle voi panna toisen. Ja yhtäkkiä sun epärealistinen ja utopistinen haave alkaakin olla totta. Ja tällä tavalla maailma menee eteenpäin. Että on ihmisiä, jotka uskoo niihin haaveisiinsa ja ryhtyy toteuttamaan niitä niin idioottimaisilta ja hölmöltä kuin ne ensin tuntuukin. Ja kaikki sanoo, että toista nyt ei ikinä tule mitään.
0: Pakkohan mun on lopuksi kysyä, kun kaikki muutkin sen ovat kysyneet, mutta kysyn sen vähän toisella tavalla. Romanin nimi on siis parempaa kuin seksi. Ja en nyt kysy romaanihenkilön mielipidettä tai romaanin kautta peilattuna sitä, vaan Pekka Sauri, mikä sinun mielestäsi on parempaa kuin seksi?
1: Tässä nyt on tilaisuus vetää oikein kunnon niin pateettinen, melodramaattinen vastaus, mutta niin elämässä kuin tuossa romaanissakin varmaan se, mikä on parempaa kuin seksi, on se, että saa maailmasta todellisuudesta ja ehkä omastakin elämästään Jonkun eheän hahmon. Seksihän on hyvä ainoastaan yhden hetken. Eläm, elämä on sitten koko ajan.
0: Yle.fi kautta taustapeili.
1: Yle, Radio Suomi.